0: Willkommen zu Command Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, die letzten Tage waren sehr aufregend für viele Marktteilnehmer. Manch einer hätte sich wahrscheinlich eher gewünscht, an der Seitenlinie zu stehen und nicht unbedingt in Einzelaktien bzw. Positionen im Vorfeld, doch der vielen. Daten, die auf die Märkte eingetroffen sind, eben eingegangen zu sein. Da fing das Ganze dann natürlich mit den klassischen Preisdaten aus den USA an. Wir hatten Arbeitsmarktdaten, wir hatten generell halt Konjunkturdaten, die Auskunft über die Entwicklung, der amerikanischen Wirtschaft geben. Wir hatten aber auch Einzelhandelszahlen von Unternehmen wie zum Beispiel Walmart, Home Depot und Lowe's beziehungsweise von Walmart und Home Depot, die dann eben auch auf die anderen Unternehmen aus dem Sektor Einzelhandel entsprechend abgestrahlt haben und all in kann man sagen, es fiel nicht wirklich positiv aus. Das waren zumindest mal in Kurzfassung die letzten Handelstage, die sich so eignet haben und die auch die Märkte relativ, ja, dann nicht jetzt stark durchgeschüttelt haben, aber zumindest mal den Aufwärts Trend gestoppt und die ähm, Seitwärtskonsolidierung weiter fortgesetzt haben. Also wir sind im DAX soweit wieder in dem Kursbereich zwischen 15.250 und 15.450 Punkten. Pi mal Daum ist das so diese Konsolidierungszone, in der sich so der DAX in den letzten Handelstagen eigentlich ganz wohl gefühlt hat und auch die amerikanischen Börsen haben eigentlich an Dynamik verloren und sind eher dabei bestenfalls zu konsolidieren beziehungsweise sieht die Situation da sogar noch etwas aus aus, weil hier natürlich die Situation eine ganz andere ist als in Europa. In Europa ist es so, dass die EZB sich zwar auch der Inflationsbekämpfung verschrieben hat, aber hier doch wesentlich zögerlicher vorgeht und gar nicht so restriktiv dabei ist. Man erwähnt zwar immer wieder, dass man die Inflationsentwicklung eben beobachtet und dass man dann gegebenenfalls natürlich auch auf die Entwicklung, auf die Inflationsdynamik reagieren wird, aber bei weitem nicht in dem Tempo und nicht, auch, auch nicht so stringent, wie es eben die amerikanische Notenbank, die US Fed macht. Und demzufolge war dann heute natürlich am Mittwoch auch ganz wichtig zu sehen, wie haben denn sich die, die US-FED-Mitglieder, die Notenbanker und Bankerinnen in den USA bei der letzten Sitzung tatsächlich entschieden. Und da gibt es ja die sogenannten FED-Minutes, das sind, ist das Protokoll der letzten Sitzung und die kann man entsprechend einsehen. Und heute war es dann soweit, um 20 Uhr wurden diese FED-Minutes veröffentlicht und man sieht ganz klar, dass die letzte Leitzinsanhebung eigentlich nur so, wie soll man sagen, ein kleines Goodwill-Geschenk an, an die Märkte waren. Man hatte 25 Basispunkte angehoben und äh, nicht die äh, befürchteten 50 Punkte genommen, um hier nicht äh, eventu eventuell zu stark eben auf die Konjunkturentwicklung einzuwirken und natürlich auch nicht die Finanzmärkte zu verschrecken, aber guckt man eben in die Argumentation rein, sind sich die Notenbanker, und ganz klar einig, dass die Inflationsdynamik bzw. Tendenz ein klares, weites Thema bleiben wird für die Marktteilnehmer, für die Notenbank und dass man auch weitere Zinsschritte entsprechend in Erwägung ziehen wird bzw. dann über eine Prolongation der bisherigen Zinsanhebungsphase hinaus eben sich diesen Thema annehmen wird. Man ist noch ganz, ganz weit von den gesteckten 2% entfernt, man muss also hier noch viel, viel arbeiten und da gibt es auch noch die eine oder andere These, die sagt, dass der Leitzins mindestens so hoch sein müsste wie die dann aktuelle Inflationsrate, um diese, die Inflationsrate entsprechend bekämpfen bzw. eindämmen zu können. Wir gehen ja eher momentan davon aus, dass wir eine Disinflation haben. Das heißt, wir sehen zwar weiterhin ein hohes Preisniveau, aber die Dynamik geht raus. Das heißt, die Preise sind tendenziell wieder rückläufig, aber auch das gefällt den US-Notenbankgang nicht wirklich, das heißt man, ja man ist so ein bisschen zufrieden mit, der, mit dem Trendwechsel bzw. Mit, mit dem Stoppen der Dynamik, aber man ist noch unzufrieden mit der Abwärtsdynamik, um es vielleicht so zu formulieren und demzufolge war glaube ich nicht das wirklich heute in diesen Fat Minutes drin, was sich viele Marktteilnehmer versprochen hat, man hat hier wahrscheinlich doch eine ganz ganz andere Lesart. Erwartet. Demzufolge wird jetzt auch wieder die nächste notenbank in den Augenschein rücken und natürlich hier mit Argus-Augen beobachtet werden, was die Notenbanker und Notenbänkerinnen in den USA dort bekannt geben werden. Natürlich bleibt das Thema auch international ganz klar auf der Agenda von den Notenbanken. So hat dann natürlich die koreanische Notenbank, auch die Royal Bank of Australia und viele, viele andere Leit äh, Notenbanken entsprechend ihre Leitzinsen angehoben und versuchen damit so ein bisschen der Inflationsentwicklung entgegenzuwirken. Die US-Fed ja auch hervorgehoben, dass der US-Arbeitsmarkt auch nach wie vor wirklich sehr, sehr stark unter Beobachtung steht, weil eben diese Robustheit und dieses Enge, also dass eben sehr, sehr viele offene Stellen vorhanden sind, die nicht besetzt werden können, tatsächlich ein Problem werden kann, wenn eben nicht hier sich bald eine, ja, eine Entspannung abzeichnet, wird hier wirklich befürchtet, dass die sogenannte Lohnpreisspirale sich entwickeln könnte und das dann natürlich in der zweiten Phase zu einer weiteren Dynamisierung bei den Preissteigerungen führen kann. Also ein ganz, ganz heeres Thema, was wir hier haben. Man sieht halt, dass weiterhin das Dreigestirn auch an den Märkten vorhanden bleibt. Das heißt, wir haben natürlich die Notenbankpolitik, die gegen die Inflationsdynamik wirken soll und wirken will. Wir haben das Inflationsthema, was natürlich auch gleichzeitig die dann, wie gerade beschrieben, die Leitzinspolitik in den USA und auch in Europa bestimmt, aber eben natürlich auch die Konjunkturentwicklung ein Stück weit eindämmt. Das heißt, Inflationsdynamiken nehmen halt einfach Wirtschaftsleistung raus, weil der Konsum rückläufig ist, Kaufkraft geht verloren bzw. der Konsum wird aufgeschoben und das sind dann eben ganz, ganz unschöne Erscheinungen, die dann Volkswirtschaften tatsächlich auf über längere Zeit auch wirklich hart treffen können. Also sowohl die Inflation als auch das Deflationsthema, wer sich noch dran entsinnen kann, war in Japan auch lange Zeit ein ganz, ganz großer Hemmschuh. Über fast 30 Jahre Wüte der Deflation hat wirklich der japanischen Wirtschaft massive Schäden beigefügt. Und so ähnlich verhält sich das dann natürlich auch mit der Inflationsentwicklung derzeit sowohl in Europa als auch in den USA. Aber das soll es erstmal dabei sein und ich will jetzt nochmal auf ein Interview hinweisen, was ich geführt habe mit dem mit Thomas zu zudrewer von Amundi zu dem Thema ETF-Anlage, weil ETFs eigentlich eine ganz gute Alternative dafür sein können, um eben, wenn man hier vernünftige Sparpläne entsprechend auflegt, auch themenbezogen vielleicht investiert, hier langfristig eigentlich dann einen guten Erfolg erzielen kann. Natürlich kann man die Risiken, die sich bei Kapitalanlagen und an Aktienmärkten, an Finanzmärkten eben entsprechend ergeben, nicht vollends ausblenden. Aber es gibt ganz, ganz interessante Strategien, die in dem Interview besprochen worden sind, was nämlich jetzt im zweiten Teil folgt. Demzufolge habe ich jetzt den ersten Teil etwas zusammengeschrumpft und äh, hoffe, ihr habt Spaß daran. Ja, an dieser Stelle nochmal Verzeihung dafür, dass das Interview von der Tonqualität nicht wirklich blendend ist. Hier hat mich dann irgendwie doch das Aufzeichnungsgerät verlassen, aber ihr könnt euch freuen. Äh, der Thomas wird in Zukunft auf YouTube beikommen. Direkt entsprechend ein Format mit mir zusammen machen, der ETF-Treff. Und da werden wir natürlich auch gerne Themen zum Thema ETFs und äh, dergleichen Strategien oder beziehungsweise was man mit ETFs machen kann, wie die funktionieren und wie also sich der Markt insgesamt entwickelt, natürlich gerne aufnehmen. Aber jetzt würde ich vorschlagen, leite ich mal direkt weiter in Teil 2 von diesem Podcast hier am Mittwoch zu dem Interview mit Thomas Meyer Zudreber von Amundi. Und es wird sicherlich sehr, sehr spannend. Oh ja, ich freue mich, Thomas Meyer zu begrüßen zu können. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt ist natürlich auch wichtig zu wissen, wer ist denn eigentlich Thomas Meyer zu Drewer und was ist denn deine Aufgabe bei Amundi?
1: Ja, du hast es gerade gesagt, Andreas, ich bin bei Amundi. Ich bin dort verantwortlich für den öffentlichen Vertrieb oder wie man auch auf Neudeutsch sagt, Head of Public Distribution. Kurz zu Amundi. Amundi ist der größte europäische ETF-Anbieter, ist insgesamt der größte Vermögensverwalter mit knapp 2000 Milliarden Euro. Ist eine Firma und ich spreche heute mit dir aus Frankfurt, die aber auch in München sitzt und natürlich nicht nur der größte Vermögensverwalter, sondern wir haben ein sehr weitreichendes Angebot an Produkten über die wir sicherlich heute sprechen, Andreas.
0: Ja, auf jeden Fall. Im ETF-Markt ist ja in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel passiert. Und du hast bereits gesagt, es ist ja wirklich ein riesig großer Markt geworden. Ich glaube nicht, dass man das am Anfang wirklich so geahnt hätte, was für eine Dynamik das Ganze annehmen kann. Und gerade insbesondere in den letzten Jahren ist ja der ETF-Bereich sehr, sehr populär geworden. Wie ist denn das vergangene Jahr für euch gelaufen, für den ETF-Markt? Und was waren denn so die Hauptinvestmentthemen im ETF-Bereich?
1: Ich darf vielleicht, bevor ich auf deine Frage oder die Antwort zu deiner Frage komme, sagen, dieses Jahr ist ja ein besonderes Jahr. Es gibt nämlich laut offizieller Lesart seit 30 Jahren ETFs insgesamt. Das ging mal im Jahr 1993 los in den Vereinigten Staaten mit einem ETF auf den S&P 500, das ist der andere große bekannte Index neben dem Dow Jones, den natürlich die meisten Zuhörer kennen. 30 Jahre ist das her, genauso auf den Nasdaq. Das waren die beiden Ersten. Tatsächlich für die, die jetzt nachschlagen oder googeln, die werden sehen, dass es tatsächlich 89 Mal losging in Kanada. Aber nach offizieller Lesart ging das 93 los. Und gestatte mir zur Ergänzung sagen, dann im Jahr 2000 hier in Europa am 11. April 2000 mit den ersten beiden ETFs. Und ich darf sagen von mir, ich war von Anfang an äh, in diesem Bereich, äh, sogar vor drei Jahrzehnten im Bereich Passiv und äh, dann auch im weitesten Sinne ETFs. Aber um auf die jüngste Vergangenheit zu kommen, ja, das letzte Jahr äh, war, obwohl das Jahr, wie wir alle wissen, ein sehr schwieriges Jahr war, ganz besonders natürlich der leider unsägliche äh, Ukraine-Krieg, der immer noch anhält, der das bestimmt hat äh, geopolitisch, der aber auch dazu geführt hat, dass dann in der Folge die Inflation stark gestiegen ist. Trotzdem für ETFs war es ein sehr erfolgreiches Jahr äh, mit rund 82 Milliarden Euro Zufluss hier in Europa. Und du hast ganz speziell gefragt, in welche Richtung ging das? Überraschend, und das ist ein gewisser Rekordwert, war der hohe Anteil an Investments, an Anlagen, die in den Bereich Nachhaltigkeit oder ESG, wie man ja auch oft sagt, oder Klimawandel, Klimaschutz äh, gegangen ist. In ansonsten, was Produkte anbetrifft, natürlich gerade auch bei Sparplänen, nach wie vor beliebt ETFs auf äh, einen ganz besonderen Index, den sogenannten MSCI World. MSCI steht für Morgan Stanley Capital International. Das ist ein Indexanbieter, sowie die deutsche Börse mit ihrer Tochtergesellschaft Contigo beim DAX. Und das ist natürlich ein sehr beliebter, ein sehr breit gestreuter äh, Index. Und auf denen, äh, gerade in Sparplänen, sieht man sehr starke Zuflüsse, aber auch ansonsten, was gegen Jahresende dann noch et wieder etwas mehr in den Fokus geraten ist, sind Anleihe-ETFs.
0: Du hast ja bereits gerade ausgeführt, der ETF-Markt ist tatsächlich schon 30 Jahre alt. Das ist ja eigentlich schon, ja, wie soll man sagen, Urgestein nicht, aber in der jüngsten Vergangenheit doch schon eine ordentliche Zahl. Es gibt einige Produkte, die so einen Zeitraum nicht überlebt haben. Ähm, das ist natürlich ganz spannend. Das Wachstum ist ja tatsächlich eigentlich erst so richtig, du hast bereits gesagt, jetzt in der um die Jahrtausendwende und eigentlich fortfolgend dann so in diesen Sektor reingekommen. Mit was für Wachstumzahlen hantiert man denn da oder ihr, Wie wie stark wächst dieser Markt und woher kommt denn die Popularität vielleicht auch gerade in den letzten Jahren für die ETF-Produkte?
1: Also, das ist natürlich, und du hast es gerade angesprochen, so mit Wachstumszahlen immer so eine Sache. Der Markt hat sehr klein angefangen, ist heute hier in Europa, um das auch ein bisschen einzuordnen, äh, bei rund 1300 Milliarden Euro. Äh, Wachstumszahlen 15 bis 25 Prozent, äh, dann jüngster Vergangenheit, die waren natürlich ganz äh, ordentlich. Aber ich glaube, interessanter ist die Frage, der zweite Teil deiner Frage, woher die Popularität kommt. Und. Äh, was wir ganz deutlich sehen, ist, dass immer mehr, gerade auch jüngere Leute, jüngere Investoren, Anleger sich für ETFs interessieren. Und da spielt einfach auch die Langfristigkeit eine Rolle. Um das mal auch dingfest zu machen an einem Beispiel, und ich werde da immer wieder angesprochen, beispielsweise ein Berufseinsteiger, der heute in den Beruf einsteigt und sagt, naja, Vielleicht kann ich dann 25, 50 Euro pro Monat entbehren und die lasse ich mir direkt, wenn mein Lohn gezahlt wird, in einen Sparplan umbuchen. Dann kannst du natürlich langfristig nach aller Erfahrung, und wir reden ja immer von Vergangenheit, von Vergangenheitszahlen, kannst du langfristig doch schon ein ansehnliches Vermögen aufbauen. Was einfach wichtig ist und dann sind wir natürlich beim zweiten Teil, nämlich einfach Altersvorsorge, das ist ja das Thema, aber eben auch andere Ziele, die man hat. Wichtig ist einfach, wie kann ich langfristig sparen Und wenn ich langfristig anlege, spielen eben auch Kosten eine große Rolle. Und da muss man sagen, sind ETFs deutlich im Vorteil, weil sie eben sehr preisgünstig sind. Wir haben ja eben schon ETFs auf den MSCI World angesprochen. Da bist du dann bei ehrlichen Kosten von 0,2 Prozent, teilweise noch unter 0,15. Und das wirkt sich langfristig aus. Denn langfristig kommt es auch auf Kosten an, die nicht entstanden sind, um da zum Erfolg zu
0: kommen. Du hast ja gerade schon schön ausgeführt, was für Kriterien oder beziehungsweise was für Bereiche in den letzten Jahren ja an Popularität im ETF-Bereich eben gewonnen haben, beziehungsweise eben auch, was eben die Vorzüge von ETF-Investment sind, natürlich auch die Kostenseite. Und da habe ich immer wieder die Frage bekommen, wie wird denn eigentlich ein ETF aufgelegt und welche Kriterien sind dabei wichtig überhaupt, also sich für ein Thema im ETF-Bereich dann entsprechend zu positionieren? Also das Entscheidende ist natürlich immer
1: der zugrunde liegende Index. Ich mir da kurz etwas weiter, für die noch etwas äh, nicht so im Thema ETF steckenden äh, Zuhörer äh, auszuholen. Äh, ETFs äh, sind nach allgemeinem Verständnis sogenannte passive Fonds. Das heißt, es wird ein Index nachgebildet. Wir hatten eben schon mal den MSCI World. Wir haben über den DAX gesprochen. Es gibt aber auch hier in Europa den sogenannten Stockback 100. Das sind die 600 größten Unternehmen in Europa die dann von einem Index, von einem ETF entsprechend nachgebildet werden. Das ist so die Grundlage. Gibt es einen Index? Und dann ist natürlich für uns, und ich kann jetzt speziell natürlich nur für Amundi sprechen, wir befragen natürlich Anleger, potenzielle Anleger, versuchen dort die Themen aufzugreifen, die aktuell sind, wo es Anlagebedarf gibt. Denn ETFs sind ja Bausteine. Bausteine, die du im Rahmen deiner Asset Allocation deiner Vermögensaufteilung nutzen kannst und da versuchen wir natürlich die Themen auch zu erwischen, auf der einen Seite, die die Kunden interessieren, aber eben auch Themen, die die Zukunft prägen können. Ein Stichwort ist dort Themeninvestment und weil wir eben schon, oder weil wir eben schon über den MSCI World gesprochen haben, das ist so, wenn ich das so etwas salopp sagen darf, auf Neudeutsch All-Time-Klassiker, also der ist immer stark gefragt, weil er schon sehr breit aufgestellt ist. Aber in den letzten Jahren haben natürlich auch Themen ETFs äh, an Bedeutung gewonnen. Gerade auch im Jahr 2020, Stichwort ist dort die Digitalisierung, die fortschreitet oder eben auch äh, die Mobilität der Zukunft, Future Mobility. Und das sind Themen, die wir dann natürlich als ETF-Anbieter in ETFs umsetzen, damit Anleger dann, in ihrem persönlichen Portfolio diese Themen einbauen können. Und gerade Themen-ETFs, da wirst du vielleicht gleich noch drauf kommen, ist natürlich der Versuch, dort auch die Entwicklung von morgen vorwegzunehmen, davon zu profitieren oder im weitesten Sinne äh, zu sagen, da suchen wir nach den Apples, nach den Microsofts, nach den Next,
0: Netflix von morgen. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir ja schon so einen kleinen Überblick natürlich insgesamt über den ETF-Bereich bekommen, auch so ein bisschen mal ja, wie soll man sagen, ein Review gemacht und jetzt würde mich natürlich interessieren, wenn wir mal nach vorne schauen, wenn du jetzt sozusagen mal in die Glaskugel reinschaust, die du vielleicht gerade vor dir hier auf, auf dem Schreibtisch zu stehen hast. Du hast bereits schon gesagt, Themenfonds wären interessant und für mich ist natürlich auch interessant, wie wird sich denn der ETF-Markt generell jetzt im aktuellen Jahr entwickeln? Werden Themenfonds tatsächlich vielleicht mehr in den Fokus rücken und vielleicht so ein bisschen diese klassische Breiteanlage in, wie du auch bereits schon erwähnt hast, MSCI World verdrängen oder kann das sich das Ganze auch umsetzen? Drehen.
1: Also ich glaube, da müssen wir, und ich will da kein Spielverderber sein, noch einen kleinen Schritt zurückgehen und einfach mal die Frage aufwerfen, Andreas, äh, was ist denn eigentlich sinnvoll als Anleger? Und äh, vorhin haben wir ja schon kurz über den Berufseinsteiger gesprochen. Denjenigen, der anfängt, oder vielleicht auch die Großeltern, die äh, für die Enkel etwas machen wollen oder eben auch für die eigene Altersvorsorge. Ganz wichtig ist, dass man, und das ist die Lehre aus der Vergangenheit, übrigens auch aus dem letzten Jahr, wo ja auf breiter Front die Kurse gefallen sind. Je breiter man aufgestellt ist, diversifiziert ist, desto eher kommt man durch die Stürme, die nun einfach mal an den Kapitalmärkten immer wieder vorher, immer wieder aufkommen. Deshalb auch immer wieder der Appell, langfristig zu denken. Und da ist natürlich ein MSCI World, ein breiter oder ein Stock 600, also ein breites Investment, alle Anleger wichtig. Das gibt äh, Struktur in einem Portfolio, vor allen Dingen diese Struktur breit gestreut zu sein. Jetzt kommen wir zu dem, was du gefragt hast. Ja, wir sehen, dass Themen Investments äh, zunehmen, ähm, dass gerade Themen, die wir schon erwähnt haben, Future Mobility, also Mobilität der Zukunft, aber auch ähm, die Städte der Zukunft, Smart Cities, immer weiter eine Rolle spielen, eigentlich alles um das Thema Digitalisierung herum. Und ganz aktuell ist das ja bei künstlicher Intelligenz zu sehen, ist in allen Zeitungen aus gewissen Gründen, wie eben dort die Fortschritte äh, doch stark zunehmen. Künstliche Intelligenz als etwas, was dann nicht nur Firmen, sondern auch jeden äh, über kurz oder lang persönlich unterstützen kann. Das sind aber eher Beimischungen. Das ist etwas, was zu einem breit diversifizierten Portfolio, hinzukommen kann. Und vielleicht, Andreas, mein Vorschlag an dich, an die Zuhörer, können wir demnächst auch mal etwas machen genau zu diesem Thema. Vielleicht ein Stichwort Core Satellite Strategie, Kernsatellit, was genau dies zusammenfasst. Also ein breites Grundinvestment einschließlich Tagesgeld, Festgeld oder ein Anleihen-ETF und drumherum wie Satelliten, daher kommt auch dieser Begriff, wie Satelliten äh, dann Zukunftsinvestments, wie die gerade schon angesprochenen, aber auch so etwas wie zum Beispiel Luxusgüter, ähm, was in dem einen oder anderen Portfolio als äh, Ergänzung sicherlich auch
0: sinnvoll sein kann. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen hast du es auch schon gerade angesprochen. Natürlich ist dieses Themen oder dieses Themensetting, der Themenbereich ETF so groß, den kann man jetzt natürlich in diesem einen Pod Podcast-Format gar nicht richtig erschlagen, sondern es ist natürlich schon wesentlich mehr auch notwendig, um eben diese ganzen Themen mal auch wirklich in der Tiefe vielleicht und natürlich auch mit der Einbeziehung von Zuschauerfragen entsprechend beantworten zu können. Und deswegen haben wir ja auch ein YouTube-Format geplant, was dann eben auch bald ausgerollt wird. Und das ja bereits auch schon in Bezug darauf genommen. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr doll drauf, da, weil, es, weil es eben wirklich ein, eine tolle Möglichkeit gibt, genau in solche äh, Themen nochmal tiefer einsteigen zu können. Was mich natürlich auch bei dem Thema tiefer einsteigen nochmal interessieren würde ist, du hast gerade schon davon gesprochen, dass ETFs ja oftmals eher eine passive Anlageform ist oder beziehungsweise passiv aufgelegt werden, jetzt interessiert mich aber trotzdem, gibt es denn Faktoren, die ihr von Amundi oder als Fondsmanager natürlich auch von ETFs in 2023 jetzt nochmal besonders beachtet, also außer natürlich der Themenauswahl, worauf schaut denn ein Fondsmanager von einem ETF noch?
1: Es ist natürlich so, wir sehen insgesamt, und das passt ja zu deinen Fragen, nämlich den Ausblick für 2023, was sind eigentlich die zentralen Themen. Denn ETFs, und wir haben es ja vorhin schon kurz diskutiert, sind Bausteine. Die es dir erlauben, Andreas, die es mir erlauben, die es uns beiden für unsere Kinder erlauben, zu sagen, ich habe die Meinung zum Markt und das möchte ich so und so umsetzen. Jetzt mal unabhängig von einem breiten Grundinvestment. Und da ist natürlich immer die Frage, was sind die Themen, die voraussichtlich das Jahr 2023 beschäftigen werden, die wichtig sein werden. Natürlich ist es, und das kann ich nur noch mal sagen, der leidvolle, unsägliche Ukraine-Krieg, der hoffentlich am Ende kommt. Aber darüber hinaus ist natürlich das Thema Inflation, das viele beschäftigt und auch beschäftigen muss. Und im Zusammenhang mit Inflation, auch da kurz etwas weiter ausgeholt, als dann die Inflation vor Dingen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ziemlich genau vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, sehr stark angestiegen ist, gerade durch die Energiepreise auch getrieben, die dann in der Folge Lebensmittelpreise haben steigen lassen, da haben dann die Zentralbanken gegengesteuert. Und die Frage, die sich für das Jahr 2023 stellt, ist, inwieweit wird Inflation weiter anhalten und inwieweit müssen Zentralbanken entweder weiter in ihrem Kurs vorangehen, in ihrem Kurs gegen Inflation oder wie weit wird es dort auch einen Wechsel geben. Ja, und das wird ganz stark natürlich damit zusammenhängen, wie auf der einen Seite die Inflation sich weiterentwickelt, auf der anderen Seite natürlich auch immer etwas, was Zentralbanken im Kopf haben müssen, das sind mögliche Rezessionsszenarien. Das zweite große Thema sind natürlich die Energiepreise. Wir haben ja Gott sei Dank einen sehr milden Winter, sodass die Gasspeicher, die große berechtigte Angst im Vorfeld dieses Winters, sich jetzt Gott sei Dank so nicht manifestiert hat. Sprich, die Gasspeicher sind weiterhin gut gefüllt, aber die Energiepreise, die vor allem bei Gas zurückgekommen sind, sind aber etwas, was sehr schwankungsintensiv oder sehr volatil ist. Last but not least, für die Weltwirtschaft auch überall zu lesen, spielt natürlich China eine große Rolle. Momentan die Unsicherheit nach, der langen, nach dem langen Schließen Chinas aufgrund Covid-19 jetzt wieder die Öffnung, wie wird sich das entwickeln, wie wird äh, sich die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft ähm, äh, auf die Weltwirtschaft auswirken. Insgesamt unsere Kollegen und wir haben da, das, äh, wir haben da Analysten am UNDI Research Institute, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, glauben die Kollegen schon, dass es Licht am Horizont gibt. Und wir haben ja seit Jahresanfang durchaus gesehen, dass, und hier nehme ich nochmal den MSCI World, dass der MSCI World seit Jahresanfang so um die 15 bis 18 Prozent gestiegen ist. Man sieht also ein bisschen Optimismus im Markt. Aber man muss an dieser Stelle klar sagen, wir erwarten auch, und es ist zu erwarten, dass dieses Jahr zumindest in der ersten Hälfte, in den ersten neun Monaten Schwankungsintensiv, oder in anderen Worten volatil bleiben wird. Und das äh, wird natürlich äh, das gesamte Geschehen auf den äh, Kapitalmärkten äh, bestimmen. Ähm, und äh, IGF können da gute Bausteine sein, um auch von gefallenen Kursen, von fallenden Kursen zu profitieren. Denn das ist auch so ein bisschen, wenn ich das am Rande, auch wenn es nicht unmittelbar deine Frage war, sagen darf, gerade was auch Sparpläne anbetrifft, ja, Kurse schwanken. Deshalb ist es wichtig, langfristig dabei zu bleiben. Aber man kann eben auch davon äh, kann fallende Kurse nutzen, indem man eben dann auch andere Einstandskurse bekommt. Insofern wird es ein spannendes Jahr sicherlich bleiben und äh, ich kann nur jeden äh, darum bitten, ermuntern, langfristig zu denken und dabei zu
0: bleiben. Wenn ich so deine Ausführungen jetzt gerade nochmal gelauscht habe, da ist natürlich auch die ganz klar die Frage, vielleicht gibt es ja auch, Anleger, Anlegerinnen, die vielleicht sagen, Menschen passiv angelegter ETF muss ja, ist ja sozusagen nur reaktiv. Das heißt, das was du gerade beschrieben hast, die ganzen Szenarien, da würde ja dann sozusagen ein ETF, der halt einen bestimmten Index danach bildet, ja nur immer reagieren gehen. Gibt es eigentlich auch ETFs, die proaktiv sind, wo der ETF-Manager selbst die Möglichkeit hat, Aktien proaktiv auszuwählen, umzugewichten? Oder ist das vielleicht sogar etwas Widersinniges der Idee, dem ETF als Anlageprodukt gegenübergestellt?
1: Also ähm, das gibt es, klares Ja. Aber du wirst dich natürlich jetzt nicht mit einem einfachen Ja begnügen. <lacht> äh, in der Tat ähm, ist es momentan zu beobachten, dass es sicherlich dass es eine Nische wird, vielleicht auch eine Nische- äh, dass es aktive Manager gibt, die auch als ETFs zu handeln sind. Dazu muss man wissen, was heißt denn eigentlich ETF? Exchange Traded Fund, auf Deutsch Börsengehandelter Investmentfonds. Da steht nicht unbedingt nur passiver Fonds. Es hat sich nur so ein bisschen eingebürgert, dass man unter ETF einen passiven Fonds versteht. Was man als Anleger einfach wissen muss, ist, ja, die gibt es. Antwort auf deine Frage, aber, und das hast du, das kam ja auch schon ein bisschen deiner Frage durch, sind natürlich aktive Fonds und das hängt dann, die können besser sein als ein Vergleichsindex, die können schlechter sein. Und äh, da gibt es aus meiner Sicht auch nicht äh, die Grundfrage, besser oder schlechter, sondern äh, wenn ich Anleger bin und mich für ein Produkt entscheide, dann sollte ich von diesem Produkt äh, überzeugt sein. Und was einen aktiven Fondsmanager anbetrifft, ja, wenn ich glaube, da gibt es einen aktiven Fondsmanager, der besser ist als ein Vergleichsmaßstab und das auch langfristig und konsistent, dann spricht auch nichts dagegen, da zu greifen. Erfahrungen zeigen, dass vor allen Dingen in sehr äh, in sehr effizienten Märkten, also da, wo es dann auch wenig Ausreißer gibt, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, langfristig konsistent besser zu sein als ein Vergleichsmaßstab, besser zu sein als beispielsweise ein S&P 500. Der US-Markt ist da besonders gut untersucht, weil es den auch schon besonders lange gibt. Da kann man bis 1870 Pi mal da zurückgehen. Das ist dann eine Grundsatzentscheidung, die ich selbst fällen muss, aber da sind wir wieder und das macht das ja auch vielleicht ein bisschen rund und du hast es ja angesprochen, wir werden das demnächst ja auch etwas ausführlicher machen, da spielt dann auch wieder so ein Core-Satellite-Ansatz eine Rolle, wo ich vielleicht diese sehr effizienten Märkte, da wo es schwer ist, besser als ein Vergleichsmaßstab zu sein, als ein Grundinvestment habe, gestreut und dann sage, bei den Satelliten, da habe ich sowohl aktive, aktive ETFs als eben auch passive ETFs auf Zukunftsthemen, äh, wie Digitalisierung, wir haben sie ja eben schon Mobilität äh, erworben, aber klare Antwort, ja, gibt es. Man muss nur wissen, das sind eben aktive
0: Produkte, die dann als ETF daherkommen. Ja, du hast ja gerade auch noch mal schön rausgestellt dass natürlich die ganze Situation, äh, herausfordernd nicht nur auf der Gesamtkapitalmarktschiene ist, sondern natürlich auch insgesamt, äh, ja, für zum Beispiel einen Fondsmanager, der dann eben auch einen proaktiv gemanagten ETF hat, zum Beispiel. Jetzt für mich nochmal vielleicht äh, abschließend zu dem heutigen Thema und schon mal hinführend auch für natürlich unsere weiteren Formate, die wir geplant haben. Welche Herausforderungen stehen denn jetzt mal ganz konkret dem ETF-Markt in 2023 gegenüber oder bevor? Gibt es da Themen, die ihr auf der Agenda habt, wo ihr sagt, ja, die können vielleicht auch unter Umständen Interessant wären oder wo man eben doch sagt, okay, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder beziehungsweise äh, aufmerksamer sein?
1: Also eigentlich würde ich das gerne ein bisschen deine Frage ummünzen, äh, nämlich aus Sicht des Anliegens. Äh, der, derjenige, diejenige, die kann, sollte diszipliniert weiter dabei bleiben. Also die Langfristigkeit äh, und Regelmäßigkeit steht im Vordergrund. Das natürlich, wie eben schon zwischen uns beiden besprochen, wie äh, mit den Zuhörern besprochen, insgesamt äh, die Wirtschaft, das wirtschaftliche Umfeld schwierig ist und schwierig bleibt, trotz aller gestiegenen äh, Kapitalmärkte, gerade auch der Aktien seit Jahresbeginn, ist vollkommen klar. Ähm, was natürlich ein bisschen mehr in den Fokus geraten könnte, sind äh, tatsächlich Anleihen-ETFs äh, durch die Zinssteigerung, äh, genauso wie natürlich Festgelder und Tagesgeld mehr in den Fokus geraten sind. Äh, eine besondere Frage, und das äh, was ja auch mit deiner Frage schon indirekt angesprochen ist, wie es äh, im Bereich der Tech-Werte weitergeht, die im letzten Jahr ja besonders unter die Räder gekommen sind. Auch da glauben wir, äh, dass es äh, durchaus äh, wieder nach oben gehen wird. Denn die Digitalisierung geht äh, aus unserer Sicht unaufhaltsam weiter. Ein ganz äh, spannendes Feld, das haben wir ganz am Anfang ja kurz äh, besprochen, Andreas, ist natürlich Nachhaltigkeit. Ähm, Nachhaltigkeit, esg äh, Klimawandel, vor allem aber auch dieser Wandel von traditionellen Wirtschaften hin zu einem nachhaltigeren Wirtschaften, das sehen wir ganz deutlich. Das, ist, das unterscheidet sich ein bisschen, muss man ehrlicherweise sagen, im Alter der Anleger oder der interessierten Anleger. Das wird immer wichtiger und das wird meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren uns weiter treiben. Ansonsten insgesamt das kann ich nur noch mal unterstreichen und ich will niemanden langweilen, wenn ich sage, alle Erfahrungen, die wir aus der Vergangenheit haben, aus wirklich langen Jahren und Jahrzehnten ist, dass es wichtig ist, dass man regelmäßig äh, anlegt, dass man diszipliniert anlegt, aber vor allen Dingen die Langfristigkeit. Und mir ist immer wichtig an dieser Stelle zu sagen, ganz wichtig ist auch, wenn ich mich für eine Anlage im ETFs, wo wir uns natürlich freuen, entscheide, äh, dass ich... Mit dieser Anlage auch gut schlafen kann. Zu sagen, äh, ja, ich muss jetzt alles in Aktien investieren, weil es mein Nachbar tut, weil es mein Freund tut, weil man am Stammtisch den einen oder anderen hat, der große Erfolge hat. Ganz, ganz wichtig, und das kann ich wirklich nur an dieser Stelle an jeden appellieren, ist, dass man mit seinen Anlagen auch gut schläft, weil man ansonsten keine ruhige Minute hat und dann vor allen Dingen auch geneigt ist, schnell umzuschichten. Aber Langfristigkeit ist. Äh, das ist alles Entscheidende, was wir aus der Vergangenheit wissen, dabei bleiben. Langfristigkeit führt dann auch zum Ziel,
0: nämlich langfristig zum Ziel. Ein ja, besseres Schlusswort hätte ich eigentlich gar nicht finden können, Thomas. Vielen, vielen Dank für das wirklich tolle, informative Interview. Und genau, ich kann gar nicht oft genug den Hinweis geben, dass wir natürlich deine Expertise weiter anzapfen werden in Form eines YouTube-Formats. Das heißt, das wird sogar proaktiv gestaltet, sprich die Zuschauer, Zuschauerinnen können dann auch im Vorfeld, auch während der Sendung, dann Fragen stellen, die wir dann aufnehmen, entsprechend beantworten. Wir haben natürlich auch übergeordnete Themen, weil man merkt ja schon, dass gerade sehr, sehr viele Themen angesprochen, die es auf jeden Fall würdig sind, auch nochmal tiefer eingehender besprochen zu werden, von dir erklärt zu werden. Da freue ich mich schon ganz toll drauf und denke, dass es wirklich ein sehr, sehr tolles Format wird. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir, Andreas, für die Einladung und natürlich den ganzen Zuhörern und ich hätte jetzt fast gesagt, Zuschauer, in Zukunft Zuschauer
0: und, <lacht> und freue mich sehr drauf. Ich mich auch. Ich vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ja, spannende Antworten auf meine Fragen und ihr seht oder beziehungsweise hört schon, das wird eine ganz interessante Serie der ETF-Treff auf dem YouTube-Kanal von Direkt Auf jeden Fall mal dabei bleiben und vorbeischauen. Da würden, wird nämlich dann Thomas fragen zu dem großen Themenkomplex ETF und er hat ja auch schon eine Strategie angesprochen, die Core-Satellite-Strategie. Das wird sicherlich ganz, ganz spannend sein, wie man die umsetzen kann, was man da machen kann. Und so weiter und so fort. Also sicherlich sehr sehens- und hörenswert. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, wünsche euch einen schönen Mittwoch, eine schöne Wochenmitte. Und natürlich gibt es auch am Freitag wieder den normalen Come on Börsen Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit mir, Andreas Lipko, und natürlich euren Themen bzw. euren Fragen zu Aktien, Börsen und Finanzmärkten allgemein. Macht's gut, bis dann und einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. .